0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando uno contempla los grandes triunfos del conocimiento, a veces le queda a uno la impresión de que lo imposible no existe. En realidad, en todo momento existen imposibles. En el momento actual en el que vivimos, la lista de las cosas imposibles es muy larga. Lo que ciertamente se ha conseguido con el avance del conocimiento, en particular con el conocimiento científico, y no me refiero nada más a las ciencias naturales o exactas, sino también a las ciencias sociales, lo que se ha conseguido, repito, es cambiar la lista de las cosas que son imposibles. En muchas ocasiones hemos dicho que el, el panorama de lo posible y lo imposible es más o menos como el panorama que vemos cuando vamos en una carretera. El movimiento del automóvil es el movimiento del conocimiento. El panorama de lo que podemos ver cerca es el panorama de lo posible. Y lo imposible es lo que está más allá del horizonte. A lo largo de los años hemos tenido que aprender a ser cuidadosos tanto con el optimismo de la ciencia, que a veces parece que nos promete conseguir cualquier cosa que, que podamos imaginar, y también con el pesimismo con respecto a lo que podemos saber o no. El, eh, quizá el primer filósofo que le dedicó atención a la ciencia fue un caballero extraordinario, uno de los grandes talentos del mundo de la filosofía. Se le conoce por uno de sus nombres, Auguste Comte, es Isidore Marie-Auguste Françoise Javier Comte. Dejémoslo en Auguste Comte. Nació en 1798, pero su trabajo importante lo hizo en el siglo XIX. Él fue el primero en proponer una idea que en el siglo XIX se hizo muy popular, el positivismo. Otro día platicaremos de lo que fue el positivismo y las cosas buenas y malas que, que disparó en la sociedad en general. Pero el caso es que su razonamiento cuidadoso, su capacidad de expresión, convencieron a muchas personas sobre el valor básico del conocimiento científico. Comte tenía una idea que ahora, en retrospectiva, desde luego, consideramos un tanto estrecha con respecto al alcance del conocimiento él creía que muchas cosas iban a estar siempre, absolutamente siempre fuera del alcance del intelecto humano. En uno de sus libros más conocidos, si no es que el más conocido, de La filosofía positiva, entre otras cosas dice que, bueno, quieren un ejemplo de algo que va a ser imposible, nunca vamos a poder conocer de manera directa la composición química de las estrellas. No hay forma de traerse una estrella y traerla de las orejas para meterla a un laboratorio, ¿verdad? Bueno, 30 años después y con la ayuda de la espectroscopía comenzamos a medir de manera sistemática y cada vez con más precisión la eh, composición física y química de las estrellas, no solamente la química. Y si se pone usted a ver la lista de cosas imposibles que se han vuelto cosa del diario, cuando menos para los científicos, desde Comte para acá se va de espaldas. Entre otras cosas, ya sabemos que el universo tuvo un origen y podemos poner una fecha muy precisa. Entendemos las causas básicas del origen de la vida y estamos empezando a entender el funcionamiento de la inteligencia. Estamos empezando a encontrar la liga material entre el elemento más inmaterial, más inmaterial que conocemos en el universo, que es el, el espíritu humano, y la naturaleza del cosmos, la naturaleza material del cosmos. Es algo que se creía que también siempre iba a escapar a nuestra capacidad de entendimiento. ¿Qué otros imposibles comienzan a hacerse posibles? La lista es enorme, aunque a veces le digo las cosas se vuelven posibles, pero no como uno quisiera imaginarlas. Piense usted, por ejemplo, en el vuelo. La posibilidad de volar con una máquina más pesada que el aire era insultante de lo tonta que era, a principios del siglo XX. Y <ríe> a lo largo de la primera década empezaron a ocurrir los primeros vuelos de máquinas más pesadas que el aire. Y ahora el que un avión de más de 300 toneladas lleve a más de 500 personas aburridas por el cielo que cruce océanos enteros a una altura mayor que la de los, las montañas más altas, pues es algo de, de todos los días. Y más increíblemente lo podemos seguir por internet. Hay sitios electrónicos en donde usted puede seguir todos los vuelos del mundo. ¿Cómo es que eso es posible? El caso es que llegamos a imaginar a finales del siglo XIX que de desarrollar la tecnología para volar, todo mundo podría tener una máquina voladora. Sería fácil. Es más, cuando aparecieron los primeros helicópteros, hubo quien imaginó que los helicópteros acabarían con las ciudades que todo mundo viviría en donde se le pegara la gana, porque en cualquier momento podría tomar su máquina voladora. Ahora sabemos que, cuando menos hasta el momento, esto no es cierto. Las máquinas voladoras son mucho más caras, requieren de una vigilancia continua que también es muy costosa para asegurar su, eh, el, la integridad de las personas que van en ella y de las personas que viven abajo de, de, de los lugares por donde vuela la máquina. Pero bueno, ya podemos volar. Y... Eh, Viajar al espacio también ya es una posibilidad, pero también tiene sus restricciones. Muchas veces el camino para hacer posible lo imposible es muy difícil de ver. Una de mis novelas favoritas de toda la historia, probablemente la suya también, ciertamente también de Ángeles, es eh, Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Por un lado, los panoramas que pinta se antojan bellísimos, extraordinarios y además, ya de una manera más personal en el sentido profesional, viaje al centro de la Tierra habla del pasado de la vida y habla de otras cosas muy, muy interesantes. Sabemos que ese viaje es fundamentalmente imposible. No se puede realizar un viaje al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque solamente una fracción muy pequeñita de la, de, de la Tierra, es fría y sólida, la corteza terrestre. En algunos casos quizá llegue a tener unos 200 kilómetros de espesor, en algunos casos el espesor promedio de la corteza terrestre en las regiones continentales pues anda por allá de los uh, 40 kilómetros, una cosa así. En el mar el espesor de la corteza es de 5 kilómetros una cosa así también, a veces menos, a veces más. Anda por ahí a los 5 kilómetros. De allí para abajo, encuentra usted roca fundida, excepto en el centro mismo de la Tierra, que está sometido a una presión espantosa. El centro de la Tierra tiene una temperatura casi igual a la de la superficie del Sol, 5500 grados centígrados, y está hecho esencialmente de acero inoxidable. El eh, imaginar un viaje al interior de la Tierra, pues sí lo han hecho algunas personas recientemente, ahí tiene usted la película El núcleo, que desde luego propone una tecnología que cuando menos por el momento es tan absurda como la tecnología de la serie Viaje a las Estrellas, aunque hay que decir que la propuesta que hizo nuestro amigo el doctor Miguel Alcubierre eh, podría en un futuro muy remoto, qué tan remoto, quién sabe, hacer realidad la, el motor de de las naves de viaje a las estrellas. <ríe> Hay que hablar del motor de Alcubierre alguna vez. Lo hemos hecho en el pasado hace tiempo. Eh, no existe una propuesta similar para construir una máquina que pudiera soportar la enorme temperatura, espantosa temperatura y la presión que existe en, en el manto de la Tierra, en el cuerpo de la Tierra. ¿Cómo viajar entonces cerca del centro de la Tierra? Sabemos que en el cuerpo mismo de la Tierra bueno, primero, la Tierra tiene una corteza delgadita, tiene un núcleo que tiene más o menos el tamaño de la Luna, y entre la corteza y el núcleo, en donde está el cuerpo de la Tierra, en donde estaría el, 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 la parte comestible de un durazno, la, la corteza del durazno sería la corteza de la Tierra, la nuez sería el núcleo de la Tierra, y, y la parte sabrosa, ese es el manto del durazno. Bueno, en el manto de la Tierra... Sabemos que se forman minerales muy importantes. Por ejemplo, los diamantes. Los diamantes son creados por las condiciones de presión y temperatura enormes que existen allí. Se cree que en algunos lugares podrían existir diamantes quizá del tamaño de este escritorio, que se han formado a lo largo de millones de años. Los diamantes son muy interesantes porque la mayoría de ellos tienen una historia antiquísima. El estudiar diamantes es estudiar, una parte de la Tierra que tiene quizá 3.000 millones de años de edad. Muchos diamantes tienen una edad de 2 o mil millones de años. Bueno, eh, existen otros minerales que pueden resultar muy interesantes, o cuando menos la teoría dice que deberían existir estos minerales, pero es casi imposible crear las condiciones en el laboratorio para tratar de reproducir lo que ocurre cerca del centro de la Tierra. Existe una cosa que se llama la, la, el, 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 el yunque de diamante, sería la traducción directa al inglés, el, el diamond anvil, con V anvil. Eh, imagínese usted unas pinzas, unas pinzas que tienen eh, dientes en la punta, y en la punta de cada diente tiene usted un pequeño diamante. Los diamantes no solamente son muy duros y pueden rayar a cualquier cosa, soportan presiones vastísimas. A final de cuentas nacen en ambientes en donde esta presión es enorme. Si usted tiene diamantes con la estructura correcta, que no tengan grietas o imperfecciones, al apretar esa pinza, y puede usted apretar esa pinza con la ayuda de una máquina, puede generar en el punto de contacto de los diamantes que se encuentran en, en los dientes de la pinza una presión que puede llegar a ser equivalente a la que hay cerca del centro de la Tierra. Solo que esto lo consigue en un volumen terriblemente pequeño. Puede usted tratar de reproducir en el interior de esta pinza de diamante lo que sucede cerca del centro de la Tierra. Y como los diamantes son transparentes a la luz normal y también a la luz ultravioleta, usted puede estudiar lo que le está pasando a la sustancia que está sometiendo a una presión similar a la que hay cerca del centro de la Tierra. No es lo mismo que viajar al centro de la Tierra, pero se aproxima. Usted puede reproducir en un volumen chiquititito lo que está pasando cerca del centro de la Tierra. Se parece un poco a lo que ocurre con un acelerador de partículas, en particular con el CERN el LHC, el acelerador más grande del CERN, este superacelerador de 27 kilómetros de circunferencia. Y si nunca había oído esto antes, este, el dato es correcto, ¿eh? no me equivoqué, 27 kilómetros de circunferencia. Bueno, en este lugar chocan protones que se mueven a la velocidad de la luz en direcciones opuestas, casi a la velocidad de la luz en direcciones opuestas, o incluso núcleos de átomos grandes, por ejemplo plomo. Cuando ocurren estos choques, las partículas se disuelven, se reproduce en un lugar muy chiquitito y por un momento fugaz el tipo de ambiente que existía en todo el universo pocas millonésimas de segundo después del origen del cosmos. Podemos hacer mini big bangs en aceleradores de partículas y hemos aprendido mucho haciéndolo pero sabemos que hay muchos secretos que todavía se nos escapan y, por cierto, pronto vamos a hablar de otro descubrimiento interesante que hicieron en el CERN. El caso es que usted puede obtener, al igual que con los aceleradores de partículas, pequeñas muestras de lo que pasa cerca del centro de la Tierra con estas pinzas, pero no es suficiente. Algunos minerales que teóricamente se podrían formar cerca del centro de la Tierra se construyen a lo largo de décadas, siglos o milenios. Obviamente usted no va a ver la formación de estos minerales raros en las pinzas de la que le estoy hablando. Si resulta que llegáramos a descubrir alguno de estos minerales, algunos de ellos podrían tener un enorme valor, ahorita le voy a dar un, un ejemplo, a lo mejor podríamos encontrar la manera de fabricar estos minerales en grandes cantidades, utilizando alguna técnica hasta el momento inexistente. De pronto podríamos obtener grandes cantidades de minerales cruciales para el mundo moderno, pero para eso primero tendríamos que demostrar que se pueden construir y para eso necesitaríamos tomar una muestra de algún material que estuvo muy cerca del centro de la Tierra y que estuvo allí por miles y miles de años, en donde lo encontramos. Bueno, la teoría dice que uno de los minerales más importantes, más abundantes y que tienen un papel más crucial para determinar lo que pasa cerca del centro de la Tierra es la perovskita de silicato de calcio. Es una molécula simple, tiene un átomo de calcio, uno de silicio y tres de oxígeno da pues la impresión de que es una molécula que podemos fabricar con facilidad aquí en el laboratorio. El silicio es, es, es de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, igual que el calcio y oxígeno hay por todos lados. ¿Cuál es el problema para fabricar perovskitas de silicato de calcio? Que se necesita una presión espantosa. Y por mucho tiempo. Solamente cuando estos átomos son sometidos a una presión y una temperatura brutales por mucho tiempo, es que adoptan las posiciones apropiadas para construir la perovskita de silicato de calcio. Es un poco lo que pasa con los diamantes mismos. El carbono está por todos lados, pero para conseguir que los átomos de carbono se organicen para crear la estructura del diamante se necesita una presión y una temperatura muy elevadas. El, la perovskita de silicato de calcio es más difícil de fabricar que un diamante. Hemos fabricado diamantes industriales por tonelada, pero esa perovskita todavía no. Ahora, el término perovskita se refiere a cualquier mineral que tenga una cierta arquitectura molecular, en donde los átomos están distribuidos de cierta manera. Es un poco lo que ocurre cuando habla usted de algún estilo arquitectónico, por ejemplo, el estilo colonial mexicano. Usted puede hacer una casa que tenga estilo colonial mexicano con adobe, con ladrillos o con concreto. Lo que le da su nombre a la, a la estructura que ha construido usted es la arquitectura, la forma, la relación de formas que integran a esa estructura. Y es más o menos lo que ocurre en la mineralogía. Le llama usted perovskita a una colección de átomos que forman moléculas que se acomodan Siguiendo un cierto patrón. Eh, el primer problema que hay para poder estudiar las perovskitas de silicato de calcio es que cuando las forma usted, en el momento en el que les quita la presión, la perovskita cambia de forma. Se quiere estudiar la perovskita de silicato de calcio porque del, del estudio de su estructura molecular podrían salir elementos que nos ayudarían a construir otro tipo de perosquitas. Y ahorita le digo por qué eso es importante. A lo mejor usted ya lo sabe, pero si no, ahorita se lo digo. El caso es que los investigadores que acaban de publicar un trabajo en la revista Science y otro trabajo complementario en la revista Mineralógica, Mineralogical Magazine, estos investigadores se pusieron a razonar a ver dónde vamos a, en dónde podemos buscar nosotros muestras claras de este tipo de perovskitas. Bueno, sabemos que los diamantes se forman a gran profundidad en el manto de la Tierra. Algunos a lo mejor se forman a pocos centenares de kilómetros por debajo de la superficie terrestre, pero hay otros que a lo mejor se forman muy cerca del centro de la Tierra. Vamos a empezar a explorar minas de diamantes y vamos a estudiar el tipo de rocas en donde están embebidos los diamantes a ver si eso nos da una idea de la profundidad a la que se formaron los diamantes que están allí. Hay una mina en Botsuana, que ya tiene mucho tiempo operando, es una mina famosa, la mina de Orapa. Es la, la mina de diamantes con la mayor área del mundo. Y en, mil, en la década de los ochentas encontraron allí un diamante eh, de color verdoso que tenía unas manchitas adentro. Normalmente las manchitas adentro le caen en el hígado. A, a, a los expertos en gemología. Eso le resta valor a la piedra como gema. Pero resulta que esas manchitas negras que encuentra usted en muchos diamantes son oro molido para los científicos. Porque lo que encuentra usted allá adentro es material sin cambiar que existía cuando se formó el diamante. Y cuando se forma un diamante en su interior se conserva la presión en la cual se formó. Mientras no rompa usted el diamante, los materiales que están allá adentro están sometidos a una presión fabulosa. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar algunos diamantes que por la zona de la mina en donde fueron encontrados prometían venir de una zona cercana al centro de la Tierra. Hay uno en particular que fue vendido eh, a, a, la, fue comprado por un especialista en mineralogía del Instituto Tecnológico de California en 1987 un diamante que nadie quería eh, para la fabricación de gemas porque tiene allí unos agujeritos y unas manchitas negras muy feas, creo que es un diamante de color verde, además es medio opaco o sea, es turbio, No es un diamante que sea bueno para, para eh, hacer una gema un estudio detallado de, de, de lo que había en el interior de esta gema reveló un mineral que se llama Dave Maoita o Dave Maoita. Este mineral es una variante de, de las perovskitas de, de, de óxido de, de silicio y calcio, de la perovskita de silicato de calcio es lo que le sucede al silicato de calcio cuando es sometido a una presión intermedia. Es una presión mucho mayor que la que existe en la base de la corteza terrestre, pero menor que la que existe cerca del centro de la Tierra. Los cálculos sugieren que este mineral se origina a una profundidad de entre 660 y 900 kilómetros de profundidad. Y es una profundidad muy importante. A la hora de hacer pasar un haz de rayos X muy fino por estas manchitas negras, los investigadores pudieron estudiar la estructura de los átomos, la distribución de los átomos que la forman. Si usted hace pasar un haz muy fino de rayos X por un cristal, las ondas de rayos X empiezan a golpetear contra los átomos y se empiezan a desviar. Del otro lado ve usted un patrón de rayas oscuras y claras. Si pone usted una película sensible a los rayos X o un detector. Con la ayuda de una computadora usted puede rastrear el patrón de los átomos que hicieron rebotar a los rayos X de esa manera. Es una técnica que tiene más de 100 años de existir que se llama cristalografía de rayos X. En su versión moderna utiliza usted un acelerador de partículas que produce un chorro muy intenso y muy finito, muy delgado, de rayos X. Es como un láser de rayos X. El acelerador de partículas, el, el sincrotrón, genera este pulso de rayos X que penetra en estos microcristales y las partículas de rayos X empiezan a rebotar. Del otro lado ve usted un, un relajo de manchas que una computadora puede descifrar. Puede decir la computadora, mira, para generar estas manchitas, es que los átomos en el interior de este cristalito están distribuidos de tal y tal manera. Fue posible confirmar que el mineral que está en el interior de este diamante es la Dave o Dave como lo quiere usted decir, que es una forma intermedia de las perovskitas de silicato de calcio. Esto significa que este diamante de pronto se vuelve valiosísimo para los investigadores. Pueden ponerse a estudiar la estructura molecular tridimensional de este tipo de perovskitas. Las perovskitas pronto van a tener un valor estratégico para todo el planeta. Resulta que uno de los mejores materiales para fabricar fotoceldas de muy bajo costo, de alta eficiencia y muy duraderas son las perovskitas. Ya tenemos varios prototipos, el único problema está en estabilizar las perovskitas. Sabemos que si logramos estabilizar la estructura molecular de las perovskitas, las fotoceldas pueden durar décadas. Son además fáciles de reciclar, casi no tienen sustancias peligrosas para el ambiente, su fabricación también no es tan agresiva con el ambiente como lo es la fabricación de las fotoceldas clásicas, tienen muchas virtudes. Pero nos falta saber algo más de las perovskitas. Necesitamos entender mejor en qué circunstancias los átomos que forman perovskitas le dan a las perovskitas esa capacidad que tienen para atrapar luz. No entendemos bien cómo va el rollo. Para eso tendríamos que estudiar el comportamiento de muchas perovskitas diferentes. El tipo de perovskita intermedia que se encuentra en este diamante tiene una estructura molecular que ha sorprendido un poco a los expertos. El estudio de esta estructura molecular podría revelar algunos secretos cruciales de las perovskitas, secretos que podrían servir para fabricar fotoceldas muy baratas. Y cuando lleguen las fotoceldas muy baratas, créame que si vive usted en un, en un hogar que sea susceptible a las fotoceldas, le va a convenir ponerlas va a quedar usted libre de los jaleos como los que están sucediendo en Europa con el precio de la electricidad por las nubes, va a poder usted liberar a su familia del pago de la electricidad, del pago del gas y del pago de la gasolina, ahora que lleguen los carros eléctricos de buen precio, que están carísimos. Y cuando eso ocurra, entonces las perovskitas se van a volver uno de los minerales de mayor valor estratégico para el planeta. Sabemos sintetizar perovskitas, pero no sabemos todavía sintetizarlas con una estructura, que sea ideal para la fabricación de fotoceldas y probablemente el secreto para averiguarlo se encuentre en el corazón de este diamante antiguo que en el pasado remoto, probablemente hace dos o tres mil millones de años, creció lentamente a pocos kilómetros del centro mismo de la Tierra. Resulta imposible viajar al centro de la Tierra en la actualidad y probablemente lo será por mucho tiempo. Pero ciertamente no es imposible ver lo que pasa cerca del centro de la Tierra con la ayuda de aceleradores de partículas, con la ayuda del talento de los geólogos y con la ayuda de la química moderna. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal